Salut et bienvenue sur Ta Face B, le podcast qui nous fait découvrir chaque semaine la face cachée d'entrepreneurs et d'exécutifs dans le monde du commerce de détail et des technologies. Recommandations, passions et histoires personnelles, ils partagent tout ce qui les anime à côté de leur job. Alors très bonne écoute de ce nouvel épisode et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B. J'ai le plaisir d'accueillir Andrew aujourd'hui. Salut Andrew Salut Jacob Un plaisir de t'avoir Andrew aujourd'hui sur ce podcast Tafas B pour en savoir plus sur ce qui te passionne, sur tous tes, tes à côté autour de Tafas A. Mais comme tu le sais, on va démarrer par Tafas A aujourd'hui, donc une trentaine de secondes. Tu vas nous résumer Tafas A, donc ta compagnie et ton rôle dans cette compagnie. Merveilleux Donc euh, je suis le président et cofondateur de State22. C'est une tout, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les créateurs de contenu, comme les compagnies médias, les influenceurs, les blogueurs, à mieux monétiser leur plateforme. Donc, okay. eux sont très bons à créer du contenu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les aide à pouvoir mieux monétiser en offrant des services de voyage. Par exemple, de l'hébergement, des restaurants, des stationnements. Puis, on leur paye des commissions grâce à ça, ce qui leur permet encore plus de voyager à travers le monde. En tout en un. Et donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur State 22, ils peuvent retrouver State 22 sur state22.com, tout simplement. Tout ce que tu veux, Instagram, TikTok, Influence, on en a sur Thread, tu vas le voir un peu partout. Même sur Thread, ok. Il y a encore du monde ouais. sur Thread. Ouais, okay. Il y a encore du monde sur Thread. <rire> Pas beaucoup, mais il y en a encore. <rire> Ça survit. Parfait, bah écoute, merci Andrew. On va basculer sur ta face B, ben bah non. Euh, les sports, c'est quoi les sports que tu pratiques aujourd'hui oui, donc euh, j'aime pas mal tous les sports qu'une planche. Fait que dès qu'une planche qui est reliée, tu penses à skateboard, longboard, kiteboard, euh, surfboard, euh, you name it, euh, je triple là-dessus. Okay. Et en termes d'équipe, c'est du ultimate frisbee. Donc euh, je suis un fan de ce sport-là depuis environ euh, 10 ans, je te dirais. OK, ultimate frisbee. OK, c'est euh, disque golf, ultimate frisbee, c'est quoi? C'est des écoles différentes? Le disque golf, c'est plus de rentrer dans un panier, donc ça ressemble vraiment au golf. C'est un nombre de ouais. coups qui essaie d'améliorer. Euh, tout ce qui est ultimate frisbee, c'est ce que tu peux voir sur la plage des compétitions. Donc, envoyer le frisbee d'un endroit à un autre, d'une zone de but, pour aller faire un point. Et le sport est auto-régulé. Donc, okay. ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que c'est en place de faire des fautes où les gens, des fois, vont faire des coups un peu plus de cochon qu'on appelle, ou hockey ou autre. Ouais. Dans ce cas-ci, tu t'auto-régules toi-même. Donc, quand tu fais une faute, tu l'annonces. Puis, ça fait comme quoi l'esprit sportif est vraiment plus intéressant. Les gens travaillent ensemble. Il y a, pas de riv... Il y a une rivalité, c'est très compétitif, mais pas au point que les gens vont commencer à faire des coups un peu plus salauds. Ok, cool, super. Bah, écoute, euh, je, je connais pas, donc j'ai regardé des vidéos, puis euh, j'imagine que... Je vais regarder, il y a une bonne équipe à Montréal qui s'appelle... Ah, euh... oh, mon Dieu, les aigles, j'ai oublié le nom malheureusement, mais on a une bonne équipe professionnelle qui est ici à Montréal. Euh, ok, okay. donc à suivre, et puis euh, peut-être on, on leur souhaite le même succès que les Alouettes, et puis... Euh... Oui ah, ouais. C'est quoi, c'est pas la coupe Grey, c'est quoi la coupe pour les <rire> Ultimate Frisbee Ah, je me rappelle pas, c'est une coupe en Amérique du Nord, mais c'est une grosse... <rire> C'est un gros événement qu'on a reçu en plus il n'y a pas trop longtemps à Montréal, je pense que c'était en 2021. Ok, super. Parfait, merci Andrew. On va maintenant basculer sur, euh, sur la partie plat. C'est quoi un peu ton plat culte préféré? Les ribs. Oh. J'adore les ribs. Avec toutes les sauces possibles, le barbecue, si tu peux le faire euh, slow cook, c'est encore mieux. Ouais, c'est toi qui les fais ou t'as as une, une place aussi à Montréal que tu peux recommander pour aller manger Non, euh, les je ne pas les faire, mais je ne suis pas vraiment bon. La dernière fois que je l'ai faite, euh, j'ai mis <rire> le feu à mon barbecue. Donc, euh, je dirais euh, que ça n'arrivera plus. Ma copine m'a enlevé le droit d'en faire. <rire> donc, euh, non, sinon, ça va être à Montréal. Et une place que j'aime bien, c'est Smoke Meat Pete euh, dans le West Island. OK, super. Bah, parfait. On va remonter un peu dans le temps. Et si ma mémoire est bonne, en 1995, pour que tu nous parles de ton film culte. Film culte, Toy Story! Exact. Euh, exact. 
Oui, euh, je pense que j'ai dû écouter ce film-là euh, 50 fois, c'est pas 100 fois en boucle, ça a dû euh, au détriment de mes parents. Ouais. C'est un des premiers films d'animation dans le temps, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était à sortir encore, c'était nouveau, puis ça m'avait tout simplement euh, traumatisé, mais de façon positive. Et euh, même encore là, je le regarde avec mon garçon, donc j'étais content, j'ai réussi à regarder le 1 deux fois avec lui euh, il y a trois ans, donc j'ai eu la chance de pouvoir en profiter puis partager un peu cette passion. Ah, puis ça vieillit pas, et puis euh, j'ai cru voir passer récemment dans les news que euh, Disney prévoit un numéro 5. Oh, je ne savais pas, donc tu ouais. vois, non, 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 pour, mais... euh, je vais prendre au cinéma maintenant. Ouais, donc l'originalité de Disney et la, la réinvention de Disney, c'est continuer à faire des suites. <rire> ouais, en espérant qu'ils décident de ne pas continuer avec des, euh, des acteurs de tout genre et autres, mais on leur souhaite de faire euh, des bonnes décisions créatives au futur. Exact. Bon, c'est vrai que le 4 était bon en plus, donc euh, on, on a confiance, on reste confiant là-dessus. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle peut-être avec la phase 1, je ne sais pas si tu avais euh, lu le livre justement de Ed Catmull, le fondateur de Pixar, justement, où il parle de, de la genèse de Toy Story. Non Ok, bah, je te le recommande, ça s'appelle Creativity Inc. Et justement, il raconte bah, sa propre histoire personnelle depuis qu'il est adolescent et cette volonté de vouloir porter à l'écran un film unique, entièrement animé par, euh, par ordinateur. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'en 1995, on s'est retrouvé avec un film Toy Story qui était une grande première dans le monde. Et, euh, et ce livre d'Ed Catmull, donc, qui s'appelle Creativity Inc., est vraiment euh, relate toute cette histoire en fait, de la genèse de Toy Story et qui est vraiment... Euh, plus la vie de Pixar, etc. Mais c'est vraiment hyper Je vais rajouter à mon euh, bookstore, merci. Yes. Au niveau de des écrans, c'est quoi ton, euh, ta série TV culte Série télé culte euh, ouais. J'étais un gros fan d'animé, fait que je te dirais que présentement, je regarde Hunter, c'est vieux par contre, mais euh, quelque chose qui va peut-être plus rejoindre les gens, ça serait Attack on Titan, euh, okay. de la série. Euh, un peu plus gore, on va dire, d'une certaine façon, mais euh, très intéressant. Il y a des bonnes twists derrière. L'histoire est tout simplement comme écœurante. Okay. Euh, les twists sont vraiment, vraiment bonnes. Plus tu suis les saisons, plus tu embarques. C'est excellent. Et c'est quoi le pitch, le one-liner pitch là, de la série? Euh, monde lointain, il y a des titans qui sont sur, euh, qui sont sur la planète qui peuvent, ouais. euh, qui peuvent manger, attaquer dans le fond les gens, puis ils se protègent simplement à l'intérieur de d'immenses barricades. Donc, ils sont dans des forts. Et un okay. jour, il y a un titan qui réussit à rentrer à l'intérieur. Puis à partir de ce moment-là, ben, on se rend compte qu'il y a des certains pouvoirs euh, qui sont associés à ça. Puis il y a plusieurs mondes également. Pas en termes de, de monde de multiverse, mais plus expliqué. Au début, c'est juste une île. Mais on okay. se rend compte qu'il y a beaucoup plus que juste la petite île qui est derrière. Mais c'est euh, fabuleux. Si tu n'as pas regardé ça, je te le recommande. Si tu aimes les animés, ouais. c'est pas pire. Ouais, ben écoute, ouais, je vais le mettre sur la liste. Là. En tout cas, le pitch, ça, 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 ça me prend bien. là. On va basculer sur, basculer sur la musique maintenant, Andrew. C'est quoi le, le, le titre, le groupe culte? Groupe culte, j'ai pas évolué malheureusement à travers le temps. Je te dirais que je suis resté <rire> beaucoup en 1980, ben, peut-être plus tard que ça. 99, là, je serais avec du rock alternatif. Puis, euh, ouais, principalement, euh, principalement rock alternatif. Fait que ça a beaucoup changé à travers le temps. J'aime ça dire comme quoi ma, mes goûts musicaux ont changé. Puis je me suis amélioré. Mais c'est définitivement pas le cas. Donc, euh, encore aujourd'hui, je vais encore écouter euh, soit du rock, ça va être uh, Trice, ça va être uh, System of a Down. Okay. Euh, je vais rester un petit peu également dans ce qui va être un peu plus électro. OK. Et t'as un fils, tu nous as dit, il a quel âge ton fils? Donc, euh, 3 ans et demi. Et une petite fille de 7 semaines maintenant. OK. Félicitations. Félicitations. Donc, encore okay. quelques années avant qu'ils qu commencent à t'apporter leur propre musique, euh, qu'ils viennent polluer ta, ta playlist Spotify avec... Euh... Bien au contraire, j'ai déjà tout ça au complet en ce moment. Une <rire> chanson de Coco Melon et euh, tout ce qui est Pop Patrol, puis maintenant d'écouter les chansons, donc je te dirais que c'est déjà le cas. OK. Bon, c'est juste pas rentré dans tes chansons cultes pour l'instant encore. Là. Il faut avoir un peu, un peu de temps encore. Mais je peux te chanter du Moana Back to Back et tous les autres <rire> de Disney, Encanto et autres. Et on en profite beaucoup dans le dos. 
Super, Andrew. Euh, on va basculer sur les lectures maintenant. C'est quoi le livre que tu recommandes à tout le monde? Euh, il y en a plusieurs. Ça a été dur de pouvoir en choisir un, mais Lean Startup, ça en fait définitivement partie. Ouais. Euh, quand tu commences en entrepreneuriat, surtout pour l'entrepreneur, dans le fond, c'est vraiment avec l'auditoire qui est là-dessus. Quand tu n'es pas sûr comment ça fonctionne au niveau euh, investisseur, lancement de produits, MVP, ouais. partir en entreprise, c'est quoi les shares, c'est quoi un, un, une option d'agreement, un ESOP, c'est fantastique. C'est vraiment la base qui permet de comprendre les termes, qui permet d'avoir une bonne compréhension de la terminologie. Euh, donc, Lean Startup en fait partie. Et Rick ouais. Et puis une philosophie aussi, ouais. c'est une philosophie ouais. derrière. Quoi. Okay. Lean Startup, c'est noté. Au niveau des podcasts et balados que tu écoutes, je écoute beaucoup. Euh, ouais. Quelque chose qui sort un peu de l'entrepreneuriat, c'est Freak Economics. Donc, euh, ils sont rendus à plusieurs séries en ce moment. Ouais. J'adore le fait comme quoi ça parle d'économie. Donc, je suis un gros fan, euh, fan d'économie. Puis, c'est toujours le même principe que dans leurs livres. Ils vont prendre un sujet qu'on prend pour acquis. Quand même, oui, c'est normal, c'est comme ça que ça se fait. Ouais. Ils vont faire un 180 et dire, et non, c'est pas de la corrélation, corrélation. Voici pourquoi ça fonctionne. Donc, euh, je suis toujours un gros fan d'eux. OK. Ben, c'est noté. Freak Economics. Parfait, on va basculer maintenant dans la deuxième partie de, de, de ta phase B. Donc, on, on va revenir justement sur les, les passions, les hobbies aujourd'hui. Je pense que l'entrepreneuriat, t'en parlais, en fait partie. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'anime en enseignant ce sujet entrepreneuriat. Tu nous as parlé de State 22. Est-ce que tu as d'autres initiatives autour de l'entrepreneuriat, etc.? Oui, State 22, c'est ma troisième entreprise. Donc, un échec, une réussite. Euh, puis aujourd'hui, on ne sait pas. On espère que ça va bien terminer également. Ouais. Mais euh, j'adore effectivement l'entrepreneuriat, tout ce qui est du mot business. Donc, je fais partie de regroupement d'affaires, par exemple, Entrepreneur euh, ouais. IO, euh, qui est dessus. Je fais également du mentorat auprès du MT Lab. Donc, euh, c'est un oui. incubateur, accélérateur, plus dans le tourisme, euh, divertissement. Je suis impliqué également avec Montréal Link. Donc, euh, Fondation Montréal Link qui est rendue maintenant Startup Montréal. Notre menace. Donc, plus je suis capable de pouvoir participer à ça, plus je trouve ça le fun. Et ce que j'aime, c'est pouvoir trouver d'autres entrepreneurs comme moi qui sont motivés à changer le monde puis voir comment est-ce qu'on peut s'aider mutuellement à travers soit notre réseau, échange d'idées, brainstorming, sounding board euh, par rapport au projet. OK. Et euh, si on regarde un peu le, les, les prochaines années au niveau entrepreneuriat, donc qui est ta compagnie actuelle, est-ce que tu as d'autres projets aussi que tu veux lancer? On comprend que tu veux partager euh, ton expérience passée en tant et, et, et présente en tant qu'entrepreneur auprès d'autres entrepreneurs puis donner le goût à d'autres de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi un peu si on regarde les prochaines années au niveau, euh, au niveau de l'entrepreneuriat? C'est quoi que tu as sur ta checklist? Ouais. Donc, euh, j'aimerais ça pour pouvoir tomber justement de l'autre côté de la barrière et devenir un investisseur. Donc, ouais. pour investir dans les entreprises dans lesquelles je crois euh, que je suis motivé puis je crois qu'on a l'opportunité de pouvoir changer le monde. Mais également embarquer, donc encore une fois, du mentorat, ça peut être du coaching euh, à ce niveau-là. Il y a Accès, euh, Accès que tu connais qui va ouvrir également à Montréal, donc le nouveau hub qui est vraiment en entrepreneuriat. Fait que, ouais. Comment est-ce que je peux m'impliquer, comment est-ce que je vais pouvoir participer également à okay. comment est-ce que l'écosystème de Montréal est en train de grandir à ce niveau. Super. Parfait, bah écoute, euh, on va suivre ça de près, bien évidemment, avec, comme tu le dis, cette, cette ville de Montréal qui euh, met de plus en plus de choses autour de l'entrepreneuriat et de l'univers des startups, donc euh, très, très positif. Il était temps. Oui, il était temps. <rire> Parfait. On va voyager maintenant avec toi, Andrew. Tu voulais nous parler d'un voyage mémorable que tu as fait euh, il y a quelques, quelques années, euh, et tu peux nous en dire un peu plus où c'était et puis pourquoi ce voyage euh, était, euh, était si mémorable. Ben oui, donc euh, c'est cette année, c'était pour mes 35 ans. Euh, okay. J'avais jamais vraiment voyagé par le passé seul. Un peu, oui, des petits trips en famille et autres. Mais là, avec deux amis d'université, on a décidé d'aller faire un voyage à l'extérieur. Donc, on est parti dix jours en Colombie. Ouais. On était à savoir où est-ce qu'on voulait aller. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est beau? cest plus de la culture? On veut-tu plus aller faire des tours de distillerie et autres? Et après avoir euh, réflété là-dessus, on s'est dit, parfois, on embarque là-dessus. Colombie, 
le coût de la vie est un peu plus bas. On est capable de pouvoir voyager selon nos moyens puis quand même bien vivre là-dessus. Ouais. Et on a trouvé ça vraiment intéressant comme voyage. Donc, c'est sûr qu'on a tous des coups de cœur. Puis pour l'instant, la Colombie fait partie de ces coups de cœur-là avec le Japon qui n'est pas très loin derrière. Mais <rire> la Colombie a définitivement été un de mes préférés en 2023. Et c'était combien de temps? Euh, pendant 10 jours, donc un petit village quand même encore une fois. Ok, et tu recommanderais quoi pour un... Bah, moi, je suis jamais allé en Colombie, un, un first-timer en, en Colombie, c'est quoi les spots à voir, le, le top 3 des spots à voir là-bas Donc, vraiment pas aller à Bogota. Donc, c'est <rire> pas l'endroit, t'atterris, puis tu t'en vas directement par le okay. Exactement. Euh, Cali en fait partie, la côte Malfitaine, donc au nord, est un endroit qui est merveilleux, avec euh, des pages de sable à perpétuité, il y a des super beaux hostels également, dans lesquels les gens peuvent être dessus. Ouais. Puis, vraiment plein d'opportunités d'aller faire des activités extérieures. Donc, euh, descendre en chute, aller faire euh, du kayak, se promener en parasol. Donc, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Nous, on a la chance de faire du parapente. On a décidé de profiter du moment pour faire des tours and activities. Ouais. Cocher euh, sur notre île euh, dessus. Mais euh, oui, effectivement. Donc, sont la capitale, c'est les deux endroits que je recommanderais. OK. Donc, pas Bogota. C'est juste atterrir à Bogota et après partir. Et tu l'as fait avec ou sans enfant? Sans enfants. Donc, c'est vraiment juste un euh, trip de 35 ans. Ma blonde, elle a accepté de me laisser partir avec euh, s'occuper de petits garçons de 3 ans pendant 10 jours. Donc, Super. Bah, écoute, c'est noté. Là, ça fait envie euh, de, ouais, de continuer à voyager. Et justement, quand on regarde aussi euh, ta to-do list, on va y revenir juste après, pardon, mais on, on va revenir un peu dans le passé. Donc, la Colombie, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais on va revenir vraiment dans le passé pour parler euh, d'un moment marquant de ta vie. Tu voulais nous parler d'un moment... Euh, où tu étais plus jeune et euh, effectivement, il y a eu un, un, un peu d'harcèlement. Euh, je ne sais, sais pas quand c'était exactement, mais tu peux nous en dire un peu plus. Ben oui, euh, quand je suis passé de Montréal à habiter dans le West Island, j'avais 7 ans à ce moment-ci, puis j'ai été ouais. transféré d'école. Puis je suis rentré en milieu d'année scolaire, donc okay. euh, ça a été un peu plus difficile. Dans le temps, euh, j'ai un nom qui est anglophone, donc ça aide pas. J'avais des grosses lunettes, j'étais arrivé en plein milieu et <rire> j'ai eu justement plus de difficultés. Donc harcèlement au primaire, ça continuait par la suite au secondaire. J'ai détesté l'école en grosse partie à cause de ça. Je voulais pas aller faire des études supérieures. Et jusqu'au moment que je parlais avec mes parents, puis finalement, le, le déclic s'est fait quand j'ai essayé d'aller dans un cégep anglophone, donc à John Abbott College. Okay. Je cette personne là-bas. Je suis avec tous mes amis, c'est en allant à Gérald Godin et Valleyfield ailleurs. Donc, je me dis, parfait, c'est l'occasion pour moi de recommencer à neuf puis pas avoir ce, ce background-là qui va me suivre. Puis ça m'a permis de me recréer une certaine personnalité, un monde à ce moment-ci. Mais encore aujourd'hui, sur mes drives, je te dirais, là, ce, ce harcèlement, ce bullying-là, euh, ma force à tous les jours à comme pousser encore, puis je veux le faire pour accomplir quelque chose, puis prouver que ça valait la peine après tout. Donc, je pense ouais. que ça a un impact sur ma personnalité aussi. Ouais, donc ça, ça a changé, ça t'a ça, ça, ça fait t'adapter et autres. Et c'était donc à 7 ans, donc c'était vraiment en primaire, c'était dans une école anglo Non, c'est une école francophone. Ça aurait été anglo, ça aurait été moins pire, j'imagine, mais ouais. école francophone. Donc, de 7 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, quand ça a fini au secondaire. Et tu vois, avec le recul, avec les années, tu vois que c'est quelque chose que tu penses à évoluer depuis, euh, parce que c'était toi, mais c'était aussi un contexte anglo-franco. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui est encore présent aujourd'hui ou qui, qui, qui 100% évolue? présent aujourd'hui encore. Ouais. Je pense toujours pas que les professeurs, la direction, les écoles le font pour regarder pouvoir changer ça. C'est culturel. Puis, encore une fois, je reviendrai dans le passé aujourd'hui, je ne changerai probablement rien, parce que ça m'a permis d'améliorer un certain caractère et une carapace. Euh, une ténacité également. Ouais. Mais est-ce que ça va changer? Mais non, les enfants sont, sont méchants de base, puis ils vont trouver des noms, puis ils vont toujours trouver une façon de pouvoir écraser un autre, donc pas de solution. Trouver une différence. Ok, mais en tout cas, comme tu dis toi, ça t'a... Puis peut-être que ça t'a aussi donné cette envie de, de te surpasser, puis d'aller dans le côté entrepreneuriat, puis voilà, créer toutes ces compagnies-là, ça, ça vient peut-être aussi de là, effectivement. Définitivement. Hein. 
Ok, on a parlé pas mal d'entrepreneuriat sur, sur ta to-do list sur les prochaines années, euh, je crois qu'il y a aussi des voyages qui sont prévus, qu'est-ce que tu as là si on regarde les prochaines années au niveau, euh, au niveau personnel, au niveau professionnel aussi bien évidemment, entrepreneuriat, oui. c'est quoi que tu as sur ta liste cette année, c'est la dernière année qu'on va pouvoir voyager en famille. Euh, donc, ouais. on a pris le congé long. Fait elle veut qu'on en profite. Fait qu'on a pratiquement <rire> une vacance par mois. C'est très, très, très intense. Mais comme elle est professeure, elle peut juste voyager normalement en juillet ou euh, ouais. l'été. Donc, dans la grosse saison, ça ne sera pas le moment qu'on va pouvoir en profiter au maximum. Donc, cette année, on en profite. Euh, donc, Disney en janvier, on s'en va faire un tour. Excuse-moi, on s'en va faire un tour complet après au Mexique. On s'en ouais. va faire un tour en Europe. Euh, voir les parents à Fort Lauderdale. Donc, ça aide beaucoup, euh, beaucoup Europe pour la deuxième partie de l'année parce qu'il okay. faut voir plus, plus chaud à ce moment-ci. Puis, je te dirais Amérique, euh, Amérique du Sud euh, en début janvier, février, mars. Super, ouais. Donc, tu profites avant l'école, c'est ça? Avant que... Exactement, parce qu'après ça, on va recommencer avec un horaire normal. Donc, euh, on se dit que c'est le moment où jamais, elle ne travaille pas, les deux enfants sont en garderie. Donc, ben, un en garderie, un à la maison. Donc, on peut le faire maintenant. C'est la seule occasion qu'on va avoir dans notre vie. Après ça, euh, ça devient plus difficile. <rire> Je confirme, je confirme. Après, tu rentres dans une, dans, une, dans une zone un peu longue avant, effectivement, de pouvoir profiter des vacances en dehors de, des vacances scolaires. Donc, euh, okay. Super, parfait. Euh, Andrew, j'ai un an, on finit l'épisode par une anecdote, un truc fun que tu souhaites partager à nos auditeurs auditrices que pas ou peu de personnes connaissent à propos de toi. Qu'est-ce que ça serait Oui, euh, donc ça a un peu rapport avec l'harcèlement. Une des raisons pour lesquelles je me fais harceler, c'est que je portais des jogging. On appelle okay. jogging power euh, quand j'étais plus jeune. <rire> pas la texture des jeans. Euh, okay. J'en ai quand même, j'en porte de temps à autre, mais ce que je vais porter, ça va être du corps du roi, ça va être des jogging, ça va être du coton. Il y a mille et une textures qui ne me dérangent pas, sauf le, le dur dans le fond des jeans qui est derrière. <rire> que vous pouvez toujours me trouver en complet ou en jogging, les deux extrêmes, mais très rarement en jeans à job. Ok, donc à la job, jogging, jeans, on verra rarement en jeans en fait. Exactement. Ok, ben bah écoute, ça, ça c'est noté, puis la prochaine fois qu'on se revoit, je, je regarderai ton bas et puis confirmer qu'il n'y a pas de jeans qui est porté. Exact. Ça a été plaisir. Bah, merci beaucoup, Andrew, pour, 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 pour cette participation à cet épisode-là. Donc, euh, merci, Andrew. Ça a été plaisir. Et puis, à tous nos éditeurs auditrices, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Ta Phase B. Je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là. Bye bye. <rire>